0: Goedemorgen, het is woensdag 30 augustus, 7 minuten over 11. En zoals ik jullie beloofd had, uh, zou ik uh, op mijn Instagram zou ik een podcast voor jullie opnemen. Ik heb gisteren een uh, poll geplaatst en uh, met de volgende vraag, ik moet hem er even bijpakken, want ik weet even niet meer precies hoe ik hem had omschreven. Uh, oh ja, een verkoper die echte liefde voelt voor zijn of haar pony, zal bij verkoop altijd eerlijk zijn over het karakter van de pony. En daar konden jullie dan op reageren. Uh, nou, uh, het resultaat uh, had ik wel een beetje verwacht. Uh, er waren uh, 153 mensen die zeiden... Ja, ja, de verkoper die echt de liefde voelt voor zijn of haar pony... zal bij, voor, bij verkoop altijd eerlijk zijn over het karakter van de pony. En 17 mensen zeiden nee. Dus 90% zei ja... En 10% zei, nee, de, de verkoper gaat niet altijd eerlijk zijn. Um, nou, ik gaf ook aan dat ik het met de nee eens ben. Uh, want uh, in veel gevallen, eigenlijk in bijna alle gevallen ga ik even vanuit... zal de verkoper eerlijk willen zijn? Maar kan de verkoper ook eerlijk zijn... Uh, want uh, wij gaan natuurlijk ergens, als wij een pony gaan kopen, gaan we er naartoe... en dan kijken we ook hoe die mensen zich gedragen... of ze hebben de pony al jaren en ze zijn heel liefdevol en ze zijn dol op de pony. Dus nou ja, die mensen willen natuurlijk dat die pony goed terechtkomt... dus die zullen heel eerlijk zijn over de pony. Dat denk ik ook, dat de mensen eerlijk willen zijn. Maar waar het fout gaat, is dat mensen soms door een roze bril kijken... of dat nou naar hun pony is, of naar hun kinderen, of naar hun hond... Ik neem een voorbeeld. Uh, misschien herken je dit. Je komt bij mensen op visite. Uh, die zijn dol op hun hond. Hun hond is hun alles. Het is bijna hun kind. Maar uh, jij bent daar. Je komt binnen. Het eerste wat die hond doet is hij duikt je kruis in. Dat is al irritant. Uh, of hij ruikt aan je kont. Ook zo gênant als je ergens binnenkomt en dat gebeurt. Maar ja, er zijn genoeg honden die dat doen. Is al niet een leuk trekje. Um, uh, de hond begint op je te springen. Nou, de een vindt dat niet erg de ander vindt dat heel vervelend. Springt een hond die niet al te groot is op een volwassenen is er in principe niet zoveel aan de hand. Maar een hond, ook al is hij niet zo groot, die op een klein kind springt, kan je een ongeluk van krijgen. Maar het blijft nog steeds diezelfde lieve hond waar diegene zo gek mee is... Um, het kan bijvoorbeeld zijn dat de hond heel opdringerig is, omdat hij constant geaaid wil worden. Nou, als jij dol op honden bent en je vindt dat helemaal geen probleem, vind je dat misschien helemaal niet erg, dat die hond de hele tijd zijn neus tegen je aanduwt van, oh, aaij me aaij me um, me, Of uh, een balletje pakt en iedere keer die bal bij je neergooit van, gooi de bal maar, gooi de bal maar. Misschien vindt die eigenaar dat hartstikke leuk dat die hond doet en gooit die eigenaar honderd keer per dag die bal weg en geniet hij van hoe die hond achter die bal aanrent. Maar misschien vind jij dat helemaal niet fijn. Misschien denk jij na twee keer, nou, nu weet ik het wel met die bal. Nu wil ik even stoppen. Maar weet die hond van geen ophouden. Uh, misschien pakt die hond wel eten van tafel en vindt de eigenaar dat prima. Want hij bijt niemand, hij doet niemand kwaad. Het is nog steeds die lieve, schattige, kwispelende hond. Uh, misschien als de eigenaar gaat wandelen met de, de hond, sleurt hij de eigenaar wel mee aan de riem. Maar is dat gewoon een soort gewoonte geworden... wat de eigenaar helemaal geen probleem vindt? Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus de eigenaar kan vinden... oh, we hebben de meest lieve, vriendelijke hond. Want hij is vriendelijk. Hij begroet je. Hij springt dan misschien wel op je... maar dat doet hij omdat hij blij is. Um, hij, hij duikt in je kruis. Ja, dat komt gewoon omdat hij even wil... Uh, hè, zo doen honden dat, dat is hondentaal. Dus dat vindt die eigenaar ook allemaal helemaal niet erg. Terwijl jij dat misschien helemaal vervelend vindt. Um, uh, uh, ...hij pakt iets van tafel... ...oh ja, maar ja, die koekjes liggen daar... ...dus het is toch ook logisch als die hond daar loopt... ...dat hij dan denkt, oh, ik lust ook wel een lekker koekje. Dus er is overal een reden voor om het te doen. De hond sleurt je mee buiten aan de riem... ...hij wil gewoon heel graag mee. Hij vindt wandelen gewoon heel erg leuk. Mensen zijn heel goed in um, uitleggen... ...als ze van iets of iemand houden waarom diegene dat doet... ...en daar een positieve draai aan geven. Terwijl jij misschien daar een heel andere kijk op hebt... En de reden waarom ik dit heel goed kan voelen is omdat ik er dus niet van hou als honden op je springen als je bij mensen thuis komt of in je kruis duiken of uh, uh, ik vind niet dat mijn hond uh, koekjes van tafel mag pakken en meesleuren aan de riem. Nou dat is er bij mij al helemaal niet bij. Ik heb echt zoiets van een hond moet gewoon normaal met jou mee kunnen lopen. Betekent dat dat deze hond dan een ongeschikte hond is of een nare hond? Absoluut niet. Maar het betekent wel dat deze hond een beetje sturing en begeleiding nodig heeft. Als jij wilt dat het in jouw ogen, hè, als jij hier allemaal niet van houdt... een lieve, brave hond is. En zo is het met paarden niet anders. Hè? Ik, ik ken genoeg mensen die hoor ik zo liefdevol over hun paard of pony praten. Terwijl ik denk, ja, in de kern zijn ze heel lief. Maar ik vind ze dan, eerlijk gezegd, niet opgevoed. En niet opgevoed kan in sommige gevallen bij een hond kan je al denken van, oeh, een beetje oppassen geblazen. Maar als je met een pony of een paard te maken hebt... kan het helemaal rare situaties... kunnen, kunnen er helemaal rare situaties ontstaan. Dus als iemand heel liefdevol over zijn dier praat... dan moet je altijd even goed doorvragen. En moet je bijvoorbeeld situaties aanhalen van... goh, hoe gedraagt jouw pony zich uh, als je gaat wandelen... Uh, sleurt hij je dan mee het gras in? Of kan hij gewoon over het gras lopen zonder het gras in te duiken? Er zijn heel veel mensen die het heel normaal vinden... dat je met een pony over een grasveldje loopt... of langs de kant, de berm waar gras is... en dat die pony volle vaart dat gras induikt. Ik vind dat niet fijn. Mijn ponies mogen dat niet. En ik heb ook zoiets van... als je voor een heel jong kind naar een pony gaat kijken... is het niet wenselijk dat de pony met volle vaart het gras induikt. Want ook daar kun je ongelukken van krijgen... Je kind kan er onzeker van worden, het kan vallen, de pony kan over, de pony, over het kind heen gaan lopen... en dat maakt die pony niet naar of uh, niet hartstikke lief. Maar het zorgt er wel voor dat het iets minder geschikt is op dat moment... voor jouw jonge kind die met die pony moet gaan lopen. En dat is maar één klein voorbeeld. We zijn ook altijd benieuwd van, oh, is de pony uh, braaf op vreemd terrein? Ja, dan kan de eigenaar zeggen, ja, hartstikke braaf. Want we gaan uh, iedere week naar de ponyclub en uh, nou, dat vindt hij helemaal prima en dat gaat gewoon goed. Maar wat er niet bij verteld wordt, is dat de pony misschien alleen de trailer ingaat als het maatje van stal ook mee is. En braaf is daar omdat het maatje er ook bij is. Maar dat als ze alleen op stap gaan met dezezelfde pony, dat hij de trailer misschien afbreekt. Of dat hij heel onrustig wordt omdat hij zijn maatje niet bij zich heeft. Dat zijn allemaal kleine details waar de verkoper op dat moment misschien niet eens over nadenkt... of hij weet het misschien niet eens, omdat hij het nooit heeft uitgeprobeerd. Maar het kan ook zijn dat dit is voortgekomen uit... oeh, Pony vindt het moeilijk om alleen te zijn, dus we gaan altijd samen. En vervolgens vervaagt dat een beetje, gaan we altijd overal samen heen... maar vergeet je erbij te vertellen van... oh, in de situatie waar, waar onze Pony straks komt te staan... Kan die niet altijd met een maatje samen? En weet ik eigenlijk nog te herinneren dat dat vroeger een probleem was. Dan zeg ik niet dat het probleem niet op te lossen is. Maar het zijn al twee voorbeelden waarin uh, iemand kan vinden... Oh nee, maar die is heel braaf met wandelen. Maar vergeet van, nou braaf met wandelen... Maar als er een sprietje gas staat, dan sleept hij je mee het gas in. Of als we op vreemd terrein gaan, kan het niet als het maatje er niet bij is. Het zijn simpele dingen... Um, net zoals met rijden. Hoe braaf is de pony onder het zadel? Misschien hebben zij een hele ervaren dochter of zoon... die nu op de pony rijdt. Maar is het wel een temperamentvol dier... die nu misschien op L2 of M niveau gereden wordt... en veel uitdaging krijgt... maar die eigenlijk misschien helemaal niet zo braaf blijft... met een kindje dat nog op niveau rijdt... of gewoon nog B rijdt... en die pony helemaal nog niet zoveel um, uitdaging kan geven. Het is eigenlijk... Uh, voor de verkoper namelijk ook heel belangrijk om te bekijken... oké, okay, wat bieden wij de pony nu? En in welke situatie komt de pony straks? En in sommige, op sommige antwoorden moet je ook gewoon zeggen... of vragen moet je ook gewoon eerlijk durven zeggen... oh, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zouden we moeten uitproberen. Ik krijg ook heel vaak de vraag over mijn hond... ja, met kleine kinderen gaat dat goed. Ik zeg altijd tot nu toe wel... Maar het blijft wel een dier. En mijn hond komt ook nog uit Roemenië. Die is best wel even veel trauma gehad. Daar merk je nu nog maar vrij weinig van. Omdat hij helemaal gewend is hier. Hij is nu twee jaar in Nederland. En hij, hij voelt zich op zijn gemak bij ons. Hij is inmiddels gewend aan vreemde mensen. Maar alsnog, kleine kinderen kunnen ook een gekke move maken. Of een vibe bij zich hebben waar hij op reageert. Ik ga nooit zeggen, oh nee hoor, ai maar, doe maar. Hij doet toch niks. En mensen zijn toch geneigd om vanuit liefde over hun dieren te praten... en bij zo'n hond die nog nooit een kind gebeten heeft... zeggen, oh, aaien maar hoor, hij doet toch niks. Hij is hartstikke lief. Nou, en misschien is dat ook wel zo. Maar ik vind wel, ik ben altijd wat gereserveerder. Ik heb altijd iets van, elk kind is anders, elke situatie is anders. Wij reageren ook niet hetzelfde op elke persoon die op ons afkomt. En zo is het met onze dieren ook... Um, neem bijvoorbeeld een voorbeeld met mensen en hun kinderen. Oh, dat zou mijn kind nooit doen. Mensen houden van hun kinderen en kijken heel liefdevol naar hun kinderen. En dan is het soms best moeilijk om wat mindere eigenschappen van je kinderen te horen of te zien. Of te willen benoemen. En soms als je heel specifiek gaat vragen, krijg je natuurlijk wel de juiste antwoorden. Want iemand die van zijn pony houdt. Die gaat niet zeggen van... Als jij vraagt van... Goh, maar kan die eigenlijk wel alleen in de trailer staan? Die zal dan waarschijnlijk wel het eerlijke antwoord geven... Oh, nou ja, nee, met z'n twee doen wij het eigenlijk altijd. Maar in het verleden ging het alleen eigenlijk nooit zo goed. Dan zullen ze vaak wel eerlijk zijn. Dus wat is ook hier in de boodschap? Vraag goed door. Want wat voor jou braaf is... Hoe voor de verkoper is misschien weer iets heel anders. Het is echt een heel uh, grijs gebied eigenlijk braaf, geschikt, bomproef. Het zijn allemaal woorden, het is voor iedereen weer wat anders. Het houdt voor iedereen weer wat in, anders in. En het wil helemaal niet zeggen dat de verkoper niet eerlijk tegen jou wil zijn. Maar in veel gevallen kijkt de verkoper wel door zijn eigen roze bril. En helemaal als het heel emotioneel is en er moet op een moment... Er wordt de keuze gemaakt dat je afscheid gaat nemen. Dan ga je herinneringen ophalen. En dan is het toch wel dat je vooral de mooie dingen van de pony ziet. Wat je allemaal van de pony wel niet gaat missen. En dat je een beetje naar de achtergrond verdwijnt... wat er wat minder leuk aan de pony is. Want wij mensen ook, we hebben hele leuke eigenschappen... maar iedereen heeft mindere eigenschappen. En je kunt wel gaan doen alsof dat niet waar is, maar dat is zo. En dat is met onze ponys natuurlijk ook. Ze hebben allemaal hun mooie dingen... En ze hebben ook allemaal hun uitdagingen. En dat maakt hun niet minder lief of uh, dat ze ongeschikt zijn... maar een bepaald karakter of een bepaalde manier van doen... past misschien wel iets minder bij jouw wat jongere kind... of wat onervaren kind waarvoor je dan die brave kinderpony gaat zoeken. Dus om mijn, uh, mijn antwoord nog een keer samen te vatten... ik denk dat wij te veel uitgaan dat als er door de verkoper een verkooppraatje tussen aanhalingstekens... dat klinkt negatief, dat bedoel ik niet zo... wordt gehouden dat er vooral heel positief naar de pony wordt gekeken... maar dat het aan jou is om te kijken... oké, okay, wat is voor mijn kind belangrijk? Een pony moet bijvoorbeeld geduldig kunnen zijn... als het wat onhandig is nog. Een pony moet zich aan kunnen passen aan de ruiter. Leuk dat die andere ruiter waar die nu bij is... heel handig is en goed kan rijden... maar hoe reageert de pony... En dan niet één keer, want we gaan vaak één keer kijken... ja, dan zal die pony echt nog wel braaf zijn. Maar hoe reageert die pony na tien keer met een, een kind op zijn rug... die het allemaal nog niet zo goed kan? Weet je? Of overleg, hoe, hoe, doen, hoe hebben zij dat in het verleden gedaan... toen misschien die ruiter ook nog niet zo handig was? Hoe is dat allemaal ontstaan? En het verleden geeft geen garanties voor de toekomst natuurlijk. Maar je kunt al heel veel dingen door de, gewoon de juiste vragen te stellen... kun je naar boven halen... En niet omdat de verkoper niet eerlijk tegen jou wil zijn... maar ook omdat de verkoper er helemaal niet bij stilstaat. Een pony die bij ons elke dag braaf is, nooit een bok geeft... nooit schrikt, nooit wegschiet. daar ja, dan roepen wij ook, die is zo braaf, die is zo geweldig, die is zo fantastisch. Maar als jij een, een ruiter op een uh, goed doorgetraind uh, Grand Prix paard zit... wat hoog in het bloed is en met veel temperament en karakter... dan kan dat brave Grand Prix paard ook in een... Uh in een ramp veranderen met een ruiter op zijn rug... die gewoon net wat minder technisch kan rijden... en die motorisch net wat minder handig is. Ik zeg niet dat het, zo, dat het gebeurt, maar die kans is er natuurlijk wel. Terwijl als je die Grand Prix-ruiter het verhaal vra vertelt, vraagt over dat paard... nou, die zal er vol lof over praten. Omdat die alle capaciteit in huis heeft om met dat paard om te gaan... en om dat paard te trainen en te rijden. En daar gaan we te vaak aan voorbij... Dus, uh, nou, dit was even een kortere podcast dan dat jullie van mij gewend zijn... maar ik vond het handig om het even duidelijk uh, weer te geven. Tegenwoordig, uh, tegenwoordig kun je in de podcast uh, reageren onder de podcast. Nu doen jullie dat altijd in mijn Instagram. Maar als je iets kwijt wil over dit onderwerp... kun je ook onder deze podcast, bij Q&A heet het volgens mij... ik weet het niet zeker... Uh, kun je een reactie achterlaten. Die kan ik dan ook lezen en daar kan ik ook op reageren. Maar uiteraard mag dat ook gewoon uh, op mijn Instagram. Uh, nou, Ik dank jullie allemaal voor het reageren op de poll. Op mijn Instagram vond ik, vind ik altijd leuk. En ook de mensen met de motivatie. Er was trouwens één iemand die dezelfde motivatie had als ik. Dat vond ik wel grappig. Um, en verder uh, hoorde ik ook hele interessante motivaties hoor. Van ja, tuurlijk ben je eerlijk. Want je wil het beste voor je pony. Dus natuurlijk ben je eerlijk. En snap ik ook. En daarom was dit ook een beetje een gekke. Omdat ik er ook van uitga dat mensen eerlijk willen zijn. En het beste voor hun pony willen. En er waren ook een aantal nees. Maar dat waren vooral mensen ook die zelf uh, slechte ervaringen hadden. Bij mensen die dan zogenaamd het uh, zo, uh, zo goed met de pony voor hadden. Maar ze dan een pony verkochten die eigenlijk bij hun ook helemaal niet braaf bleek te zijn. Ja, helaas gebeurt dat ook. Maar ik denk wel dat dat, de mindere, uh, dat, dat dat minder voorkomt... dan dat mensen echt daadwerkelijk gewoon eerlijk over hun pony willen zijn... en het beste voor hun pony willen. Dus, maar goed, ik had één moeder die ook hetzelfde zei... we kijken vaak door een roze bril. En ik denk dat dat de mooie conclusie is van deze poll... Ik wil jullie weer bedanken voor het luisteren naar deze podcast en hopelijk tot de volgende keer. Leuk dat je onze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Vind je het een aanrader voor andere paardenmoeders of buggeleiders? Deel onze podcast dan met hen. Voor ieder wat wils, samen ontwikkelen we onze eigen pony skills. We zouden het leuk vinden als je een screenshot maakt van deze aflevering. Deze deelt op je Instagram account en ons, het Mama's Pony Skills, daarin taggt. Op deze manier weten wij wie er naar ons luistert en inspireer je wellicht anderen om zich ook bij ons aan te sluiten. Bedankt alvast en tot volgende week vrijdag.